0: Deutschlandfunk. Andruck. Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit, gesellschaftliche Verantwortung. Begriffe, die wichtig und präsent sind, die uns manchmal aber auch überfordern. Permanent werden wir mit Maßgaben und Ratschlägen konfrontiert, nach denen wir unser Leben und Handeln ausrichten sollten. Wobei gerne andere besser wissen, wie unser Leben denn richtig zu verlaufen hätte. Essen, Konsum, Reisen werden nach moralischen Maßstäben beurteilt, manchmal verurteilt. Moralisieren ist wieder zur Mode geworden. Die Überheblichkeit der angeblich Wissenden macht es dabei schwierig, gemeinsam gute Lösungen zu finden. Auch bei der Moral gilt es Maß zu halten, und damit beschäftigt sich ein Sammelband mit dem Titel Kritik des Moralismus, herausgegeben von den beiden Philosophieprofessoren Christian Neuhäuser und Christian Seidel. Gegenwartsbezogen, aber auch mit Blick in die Philosophiegeschichte, soll das Buch eine Grundlage für eine differenzierte Betrachtung des Moralisierens in der breiten Öffentlichkeit bilden. Ralf Gerstenberg mit den Einzelheiten.
1: Erst kommt das Fressen, dann die Moral, hieß es bei Brecht. Sind die Grundbedürfnisse erst einmal befriedigt, wird das Fressen selbst, also die Art und Weise, wie wir konsumieren, uns ernähren, welche Ressourcen wir verbrauchen, zu einer moralischen Frage. Moral sei wichtig, schreiben die Herausgeber Christian Neuhäuser und Christian Seidel im Vorwort ihrer Kritik des Moralismus. Aber man könne sie auch zu wichtig nehmen. Zum Beispiel, wenn Moralapostel allen ihre Zeigefinger erheben, und von anderen die Einhaltung bestimmter Gebote
2: fordern. Zitat Wer kennt nicht Menschen, die den Abend im Freundeskreis zielsicher mit der Frage verderben, ob der Genuss des Weines angesichts der weltweiten Armut nicht ein unvertretbarer Luxus sei, die ihre KollegInnen nach Reisen aller Art mit der Frage zu konfrontieren pflegen, wie das denn angesichts des Klimawandels zu rechtfertigen sei oder die ihre bekannten Vorzugsweise mit Büchern wie »Vegetarismus, Fairtrade und regionale Produkte« »Ein Leitfaden für bewusste KonsumentInnen und solche, die es werden sollten« beglücken möchten. »Moralismus gehe häufig mit
1: Komplexitätsreduktion und Prinzipienreiterei einher«, heißt es bei Seidel und Neuhäuser. Indem der Moralisierende die Gegenseite ins schlechte Licht stellt, erscheint sein eigenes moralisches sein, umso strahlender. Auch in öffentlichen Diskursen wird gerne der moralische Zeigefinger erhoben. Bewusst werden Konsumenten durch verschiedene Labels, Tierwohl, Bio etc. beispielsweise daran erinnert, dass sie mit ihrer Kaufentscheidung auch eine moralische Entscheidung treffen. So könne man eine zunehmende Moralisierung der Lebenswelt konstatieren, schreiben die Herausgeber. Die moralische Bewertung dieser Entwicklungen sei
2: ambivalent. Einerseits kann man sich davon eine Verbesserung von Missständen und weniger Fehlverhalten erhoffen. Andererseits können der steigende gesellschaftliche Rechtfertigungsdruck und das Gefühl, zunehmend unter moralischer Beobachtung zu stehen, gerade als Freiheitseinschränkungen von der Art empfunden werden, gegen die sich John Stuart Mill in On Liberty wandte.
1: Darüber hinaus wird die Kritik am Moralismus auch gerne dazu benutzt, politische Bewegungen wie Fridays for Future oder Me Too und deren berechtigte Forderung zu diskreditieren. Ein Anliegen der Autorinnen und Autoren des Buches ist es deshalb, herauszufinden, wann moralische Kritik in der Öffentlichkeit zu Recht geäußert wird, und wann sie ein verwerfliches Anprangern oder gar moralische Hetze darstellt. So widmet sich Bernd Ladwig in seinem Beitrag der Frage, ob es sich bei Veganismus um eine Form von Moralismus handle. Sabine Hohl fragt, ob es moralisch sei, andere zum ethischen Konsumieren anzuhalten und Christian Neuhäuser untersucht am Beispiel von Managergehältern das Spannungsfeld von Moralismuskritik und normativen Erwartungen. Dass Moralismusdebatten kein Gegenwartsphänomen sind, kann man in Beatrix Himmelmanns Beitrag über Nietzsches Kritik des Moralismus nachlesen. Für Nietzsche, so die Autorin, sei Moralismus ein Verhalten, das moralische Kriterien dort anlege, wo sie nichts zu suchen hätten.
3: Moralismus und Moral sind dann genau dadurch unterschieden, dass die Moral Richtlinien des angemessenen Handels nur für Situationen und Bereiche vorschreibt, in denen sie relevant sind. Während der Moralismus solche Vorschriften auch in Situationen und Bereichen geltend macht, die als gar nicht moralisch belangvoll ausgewiesen werden können. Moralismus ist dann Ausdruck eines Verständnisses von Moral, das sie in eine Art Tyrannei verwandelt. Versessen auf ungerechtfertigte Regulierungen unseres Tuns und Lassens.
1: Verantwortlich für den grassierenden Moralismus macht Nietzsche die europäische Aufklärung. Rousseau, Schiller... Und vor allem Kant, der mit seiner »Kritik der reinen Vernunft« laut Nietzsche gar das Ziel verfolgte, Raum für sein moralisches Reich zu schaffen. Doch Immanuel Kant, das führt Tim Henning in seinem Beitrag über die Kant'sche Rechtslehre aus, ist bei aller Rigorosität keineswegs der tyrannische Moralprediger gewesen, als den Nietzsche ihn sah. Wie moralistisch
2: auch immer seine Schriften mitunter erscheinen mögen, Gerade dort, wo es um die Sphäre von Zwang und Gehorsam geht, hat Kant darauf gedrängt, dass diese Sphäre vom Moralisieren freigehalten werden muss. Und Maike
1: Zart ergänzt in ihrem Text über Kant und das fantastisch Tugendhafte.
3: Weiterhin ist in diesem Zusammenhang relevant, dass in der Kantschen Ethik nur unsere eigene moralische Vollkommenheit und nicht die Vollkommenheit anderer einen moralisch gebotenen Zweck darstellt. Es ist unsere Pflicht, an uns selbst und unseren eigenen moralischen Fehlern zu arbeiten. Darüber hinaus warnt Kant explizit vor dem moralischen Verurteilen anderer und wirbt stattdessen für Wohlwollen und Nachsicht in der Beurteilung der Handlungen, Maximen und Charaktereigenschaften unserer Mitmenschen.
1: Die von Christian Neuhäuser und Christian Seidel herausgegebene Kritik des Moralismus ist ein herausfordernder und anregender philosophischer Diskurs zum öffentlichen Moralisieren. Die Autorinnen und Autoren werfen darin einen reflektierten und historisch fundierten Blick auf Moralismusfallen in Zeiten von Identitätspolitik und digitalen Massenmedien. Sie bemühen sich um Differenzierungen in einer Debatte, in der es um das Schwingen der Moralkeule geht. So kritikwürdig Moralismus im Allgemeinen auch sein mag, er führt letztlich auch dazu, unser moralisches Urteilsvermögen zu schärfen. Dafür ist dieses Buch ein Beleg.
0: Meint Ralf Gerstenberg über den Sammelband »Kritik des Moralismus«, herausgegeben von Christian Neuhäuser und Christian Seidel, erschienen im Surkamp Verlag 490 Seiten, 28 Euro.